0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä kysymys podcastia. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa puhutaan lihavuuden stigmasta. Siitä, kun ei tee mieli mennä uimahalliin kuuntelemaan ilkeitä kommentteja tai olemaan tuijotusten kohteena. Tai siitä, kun saa lukea kerta toisensa jälkeen olevansa epidemian lailla leviävä kuluerä yhteiskunnalle tai kun ei kiinnostaisi enää kuunnella samaa laihdutusneuvontaa terveydenhoidossa. Lihavuuden stigma tarkoittaa, että lihavaan ihmiseen liitetään kielteisiä ja leimaavia ominaisuuksia. Sen ytimessä on laihduttamisen ympärillä käytävä painopuhe. Meillä on tapoja vähentää tätä stigmaa. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa hyvä kysymys podcastiin Sydänliiton kehittämispäällikkö, väitöstutkija Terhi Koivumäki. Kiitos. Sä mukana tekemässä Sydänliiton Jyväskylän yliopiston ja syömishäiriöliiton raporttia lihavuuden stigmasta. Sun omat kokemukset tästä stigmatisoivasta painopuheesta tuli ensimmäisen kerran teini-iässä maajoukkueurheilussa.
1: Joo, silloinhan en toki näistä asioista vielä oikeastaan ymmärtänytkään mitään, mutta jo sitä maailmaa kautta ehkä niin kuin sain pienen aavistuksen siitä, että minkälaisia tunteita voi silloin esimerkiksi nuoressa herättää se, että mä tosiaan olin nuorten maajoukkueen valmennuksessa yleisurheiluliitteen suhteellisen nuorena sinne pääsin ja siihen aikaan siitä todella on aika monta vuotta aikaa, niin oli totta kai mitattiin kaikkia niin liikuntaan liittyviä arvoja, nopeus- ja voimatestejä, mutta meillä myös mitattiin rasvaprosenttia. Mä olin aina se, jolla oli koko leirin korkein rasvaprosenttia. Siihen aikaan ne julkisesti niin muutkin testitulokset käytiin läpi sitten yhteisessä palautetilaisuudessa. Ja kyllä se semmoiseen 15-vuotiaan nuoreen tyttöön, joka muutenkin ehkä vähän sen oman kehonsa kanssa oli kömpelö, niin kyllä se niin kuin jättijälkensä, kun oli tunne siitä, että mun kehossa on jotain, mitä ei kelpaa ja muuta. Eli mä olen tosi iloinen, että näissä suhteissa on paljon tultu jo eteenpäin, mutta entistä enemmän ehkä se tuo mulle sitä vahvuutta ehkä tehdä tätä työtä, että meidän täytyy vielä paremmin tehdä, että me huomataan tämän tyyppiset tilanteet niin vielä paremmin.
0: Selviskö sulle koskaan, että minkä takia niitä mittauksia tehtiin ja minkä takia se oli tärkeää käydä se kaikkien kesken läpi?
1: No, mä luulen, että siinä on aika paljon samaa, mitä ehkä edelleenkin yhteiskunnassa, että me ei kyseenalaisteta niitä. Se on ollut vain tapana, että tavallaan silloin tietty arvo ehkä rasvaprosentilla, mutta vähän niin kuin tähän lihavuuden stigmaankin liittyen, että mitä se pelkkä tieto siitä asiasta tekee, että se pitäisi sitoa juuri siihen, että mitä se vaikuttaa, mitä mä itse siitä ajattelen, mitä sille asialle voi tehdä, minkälaista tukea siihen saisi. Niin mä liittäisin sen vähän tähän samaan tilanteeseen kuin nyt, että edelleen me ajatellaan, että Tämä nyt kuuluu ottaa puheeksi, tämä kuuluu sanoa, eikä pysähdytä ehkä miettiin, että miten meillä ehkä rakenteet ja prosessit ajaa meitä hyvin painokeskeiseen toimintatapaan, kun me voitaisiin oikeasti niin pysähtyä, että miksi me oikeastaan tehdään näin.
0: No, sä olet tehnyt pitkän työuran terveydenhoidossa ja sun tehtäviin on kuulunut ää, neuvoa ihmisiä muuttamaan elintapojaan, ruokailutottumuksiaan, parantamaan erinäköisiä arvoja mittausten perusteella. Miten tämä neuvonta vaikutti ihmisiin?
1: No ensinnäkin on siitä lähettävä, että Määhän olen ihan edelleen maailman paras antaa ihmisille neuvoja. Siinä on jotain ihan hirveän palkitsevaa, kun pääsee kertomaan ihmiselle, että kun teet näin ja näin. Ja joskushan se meneekin maaliin, että se va- ihminen on vastaanottavaan, että hei kiva kun kerroit, mutta mitä enemmän sitä tuli tehtyä, Mulla itellä kävi yhden kerran, kun mittasin ihmisen kolesterolijarvoja ja siinä oli koko iltapäivä vastaottoja. neljältä kun lopetin, niin mä olin aivan poikkea. Mulla oli suu aivan kuivoja. ja musta tuntuu, että mä olin puhunut ne samat asiat ja siinä rupesi niinku miettimään, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Eli hyvät neuvot on... Niille on paikkansa, mutta hyvien neuvojen ongelma on se, että jos ihminen saa hyvän neuvon, kun hänelle tulee seuraava haaste, niin hän menee taas kysymään muilta sitä hyvää neuvoa. Kun enemmän pitäisi saada se ihminen miettiin, että mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä. Eli kyllähän meillä jokaisella on tieto siitä, mitä me voitaisiin ehkä muuttaa, oli se mikä tahansa sitten arjen valinta. Et mä en usko, että kenelläkään se on siitäkin, etteikö me tiedettäisi, mitä meidän pitäisi tehdä.
0: No te kirjoitatte tässä raportissa, että lihavuuden käsittelyssä korostuu painopuhe ja yksilön vastuu. Eli tarjolla on niitä todella hyviä neuvoja siitä, että mitenkä pitäisi laihduttaa ja minkälaiseen painoon ihmisen pitäisi tähdätä. Siinä samalla lihavasta kehosta tulee ihmisen kykyjen mitta. Minkälaisia leimaavia ominaisuuksia lihavaan ihmiseen liitetään?
1: No tässä mä toivoisin, että meistä jokainen uskaltaisi vähän katsoa peiliin ja miettiin itse, mitä me yhdistetään lihavuuteen, lihavaan ihmiseen. Mä uskoisin, että kun me jokainen pysähdytään se äärelle, niin meistä jokainen myöntää, että, että siellä on hyvin paljon ihmisen valinnan ulkopuolellakin olevia asioita. Mutta se, mitä me ensimmäisenä niihin yhdistetään, on ihmisen omat valinnat liittyen yleensä liikkumiseen tai syömiseen. Kun oma tutkimusaihe liittyy nimenomaan sen vanhemman kokemukseen, kun oman lapsen paino nousee. Niin sinne yhdistyy myös hyvin paljon sitä, että jos meillä on lihava lapsi, me tehdään heti tiettyjä oletuksia siitä vanhemmuudesta ja vanhemmasta. Ja se, jos joku on erittäin satuttavaa, että joku lähtee kyseen alastaan sun vanhemmuuden taitoon, kun sitä ei ole kyse siitä missään nimessä. Ihan sama juttu lihavuudessa, niin se ei voi olla näkymättä meidän kohtaamisessa, jos meidän omat taka-ajatukset lihavuuteen on hyvin tietynlaisia, mihin valitettavasti nyt tässä meidänkin hankkeessa, kun vähän seurattiin sitä uutisointia ja muuta, niin siellä tavallaan niin kuin sanotaan, että yhteiskunnalla on tärkeä rooli ja sitten kuitenkin ne kaikki keinot, mitä tarjotaan, viedään sinne yksilötasolle. Että ihmisen pitäisi tehdä näin ja vanhemman pitäisi tehdä näin. Että vielä enemmän pitäisi nimenomaan kiinnittää huomioon siihen, että saako ne ihmiset sitä apua, mikä on meidän terveyden tasa-arvo, toteutuuko se oikeasti, miten paljon ihmisillä on resursseja, mahdollisuuksia saada sitä apua, köyhyyteen liittyvät kysymykset, tasa-arvoon liittyvät kysymykset, nämä jää edelleen hirveän vähälle huomiolle.
0: Niin, se lähtökohta on, että niskasta kiinni ja reipastu ylös-ulos lenkille, että tämä on niin kuin yksinkertainen ratkaisu, että sun pitää vain laihtua. Miksei se toimi?
1: Joo, ja sitten mä koen ton kauhean epäreiluna siinäkin mielessä, että tota, meillähän on paljon ihmisiä, jotka on oikeasti onnistuneet montakin kertaa laihtumaan. Ja sitten me huomataan, että se ei välttämättä kuitenkaan, varsinkin se paino, niin kun se valitettava usein tulee takaisin, niin jopa se painon niin jojoiluhan on vielä haastavampaa. Ja sit, kun se keskustelu jää usein sille tasolle. Meidänkin yhdessä pajassa kävi niin, että no eikö sitä saa yhtään sit syyttää, jos se oikeasti niin kun syö itsensä huonoon kuntoon. Että eikö tässä saa niin kun yhtään syyllistää. Niin mä aina pysäyttäisin tämän siinä vaiheessa, että aa, mitä se syyllistäminen vie sen ihmisen tilannetta eteenpäin ja pitäisikö meidän nähdä sen taakse, että miksi se ihminen tekee niin, että hän... Valitse sellaisia tuotteita, jotka ei ole hänen terveydelle hyväksi. Eli juuri se, että taas me ollaan tarjoamassa tavallaan keinoksita, just että ota itsees niskasta kiinni ja meillä ei ole minkäänlaista halukkuutta keinoa nähdä, miksi hän toimii, mitä hän toimii ja siihen tuoda sitä tukea.
0: Hmm. No, tämä esimerkiksi vaikuttaa lihavien ihmisten sosiaaliseen statukseen, kirjoitatte raportissa näin. Sillä on vaikutuksia esimerkiksi työmarkkina-asemaan. Minkälaisia?
1: No tästähän on ihan tutkimusnäyttöäkin, että ihmisen kehon paino saattaa määritellä jopa työn saantia. Eli meillä on selkeästi tutkimusnäyttöä, että jos sulla on korkeampi paino, niin sun työllistymismahdollisuudet on huonommat. Et kyllähän tässä on myöskin kyse ihan tasa-arvosta. Ja yhdessä pajassa meillä juuri niin mietittiin esimerkiksi tätä kustannuksia, että no eikö se nyt ole, jos ihminen tavallaan on... Osa siihen lihavuuteen, niin pitäisikö siinä kuitenkin niin näitä kustannustekijöitä miettiä, niin näitähän keskusteluja ei esimerkiksi käydä ihmisten kanssa, jotka harrastaa vaikka semmoista liikuntaa, joka voi tuoda vähän rasitusvammoja tai muuta, että miten ne yhdistyy aina tämän tyyppisiin asioihin. Eli juuri se, että tämähän ei todellakaan ole tämmöinen niin kuin mustavalkoinen asia.
0: Terveydenhoidossa tämä laihduttamiseen tähtävä painopuhe on niinku ammattivelvollisuus. Että tämän hankkeen aikana havaitsitte, että alan ammattilaiset tarvisivat uusia tapoja käydä tätä painokeskustelua ilman, että siinä on tätä leimaavaa tai syyllistävää sävyä. Kuunnellaan tähän liittyvä hyvä kysymys, joka me saatiin Raisa heimolta, Hän on kirjailija ja läskiaktivisti, jolla tuli viime vuonna kirja Ratkaisuja läskeille. Terveyden ja sairaanhoidossa tunnutaan ajateltavan, että lihavuuden puheeksi ottaminen on tärkeä osa potilaan hoitamista. Joku kummallinen ajatus siitä, että siellä vastaanotolla tälle lihavalle potilaalle selviäisi, että hän on lihava ja siitä alkaisi sitten joku myyttinen matka kohti terveempää elämää. Millaisilla toimilla tätä uskomusta saataisiin höllennettyä ja voitaisiin tukea lääkäreitä ja sairaan- ja terveydenhoitajia kohti painoneutraalia potilaan kohtaamista? Entä millaisia haasteita tässä työssä on? Niin, miten vastaat oma
1: Voi erittäin hyvä kysymys ja itse kun tuun terveydenhuollon piiristä, niin joutunut ja saanut tätä asiaa paljon pohtiin, koska pakko myöntää, että myös itse olen omalla toiminnallani aikanaan toiminut lihavuuden lisäävästi. Mutta no jos mä aloitan siitä, että mä aidosti oikeasti uskon, että terveydenhuollossa se tarkoitus, kun se paino otetaan puheeksi, niin tavallaan se tarkoitus meillä on kaikilla hyvät, sen ihmisen parempi terveys. Mutta pakko meidän on myöskin hyväksyä, myöntää ja katsoa peille ne tavat, millä me on toimittu, niin ne ei ole kyllä asiakkaan näkökulmasta aina ollut Oikeita. Eli siinä on huolehdittu sen ammattilaisen turvallisuuden tunteesta, että olen ainakin sanonut, kun se pitäisi kääntää nimenomaan niin, että jos mä otan tämän puheeksi, mitä se sille asiakkaalle tekee. Ja tämä huomio juuri, että kenelle aikuiselle me tuodaan uutena tietona se, että jos hänen paino on noussut. Eli mikä on se lisäarvo, mitä me tuodaan. Ja voi tämä on mun lempiaiheeni, mutta mä jotenkin haluaisin ajatella, että tämä on kovin yksinkertaista että kun se ihminen tulee, niin me oikeasti pysähdyttäisiin, me kuunneltaisiin, eikä tehdä itse minkään aikaisempien diagnoosien, tulosten, painon suhteen minkäänlaisia oletuksia, vaan pysähdytään, että mikä se on, mihin sä tällä hetkellä tarvitset apua ja mitä hän itse ajattelee. Ja ilman muuta voi kysyä, että mitä sä itse ajattelet tästä painosta, että haluatko sä, että siihen puututaan, tai haluatko sä siihen tukea, haluatko sä siihen apua. Mutta jos ihminen tulee jonkun ihan muun asian takia, niin Kyllä mä koen, että se on hyvin väärin, että hänet pakotetaan siinä hetkessä myös puhumaan siitä painostaan. Eli mä näkisin, että paino me päästään sillä, että me siirryttäisiin siitä painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen. Eli mietitään sen ihmisen kokonaisuutta, että mikä häntä auttaisi jaksaan paremmin, mitä hän itse kokee, että hänen hyvinvoinnissa on semmoista, jota parantamalla hänen jaksaminen menisi eteenpäin. Ja... Se, että meidän rakenteetkin valitettavasti ajaa hyvin paljon siihen painokeskeisyyteen, niin siinä me tarvitta suudistumista, Mutta ihan yhtä lailla mä koen, että meillä terveydenhuollossa on oikeus saada välineitä siihen, että me opitaan toimiin oikeammalla tavalla painon suhteen.
0: Niin se painon mittaaminen ja laihduttamiseen kehottaminen, se on aika houkuttelevaa, koska se on yksinkertaista, se on tehokasta ja nopeata. Minkälaisia haasteita terveydenhoitoalalla on niin muuttaa tätä puhetapaa? Tai mistä se johtuu?
1: No se varmaan johtuu juuri siitä, että se on tavallaan sellainen niin mitattava asia, jolla nopeasti – sehän on myös ehkä ihmiselle itselleen aika palkitsevaa, että se on sellainen konkreettinen tavallaan heti näkyvä asia. Mutta sitten mä aina haluaisin pysäyttää myös siihen, että jos tavallaan se on se mittari, jolla lähetään, niin – Ollaanko me valmiita sitten hyväksyyn, että se painon pudotus voi tullessaan tuoda myös asioita, jotka ei vie sen ihmisen hyvinvointia eteenpäin? Mitäs jos hänen ruokasuhde tai kehosuhde lähtee menee vinoon sen takia, että hän vaan miettii, että pitää laihtua? Mitä jos tavallaan se paino putoo ja nouseekin takaisin ja se tuo entistä huonompia tuloksia? Eli mehän tarvitaan ehdottomasti lisää tämmöisiä mittareita, millä me voidaan, miettiä sitä ihmisen hyvinvoinnin edistymistä. Sehän ei ole yhtä ehkä näkyvää tai tehokasta, että jos me voidaan todeta, että hei nyt mä oon nukkunut paremmin, tai mä koen, että mun vaimavarat on paremmat, mä syön monipuolisemmin, mulla ei ole yhtä pitkiä taukoja syömisissä, niin nämä pitäisi nostaa paljon tärkeämpään rooliin kuin se yksittäinen paino. Ja mä uskon ja luotan, että näihin ollaan kiinnittämässä enemmän huomioon, mutta ne tulisi nostaa jopa painon ohitte sen hyvinvoinnin mittarina.
0: Niin, mainitsit tuossa, että laihduttaminen voi itse asiassa heikentää sitä ihmisen hyvinvointia, niin onko tämä lihavuuden stigma itsessään terveysuhka?
1: Lihavuuden stigma tai kokemus lihavuuden stigmasta tuo samantyyppisiä terveyshaittoja, mitä ajatellaan, että lihavuudesta tulee, eli kyllä se, että me löydettäisiin keinoja ihmisen hyvinvointia parantaa niin, että hänelle ei tule tunne, että mun keho ei kelpaa, mun keho on jotenkin vääränlainen, mä on kustannuserä, niin se tuo tullessaan jo vaikutuksia, jotka ei ole tavallaan sen ihmisen terveydelle hyväksi. Mä en myöskään halua ajatella, että me ei voitais mennä semmoiseen yhteiskuntaan, etteikö voisi ajatella, että se painon pudotus on joskus tarpeellista ja tärkeetä. Eli mä toivon että me ei lähetä myöskään niin vastakkain että siitä tehdään joku kielletty asia, Mä ehkä peräänkuulutan sitä, että sen ihmisen kanssa yhdessä mietittäisi, mikä olisi se asia, mikä hänen terveyttään edistäisi. Ja jos yhdessä päädytään siihen, että ihminen itsekin kokee, että jos mä sen muutaman kilon pudottaisin, niin mun terveysarvot ja jaksaminen parannas, Niin sen jälkeen oikeasti se tärkeä työ alkaa, että miten se tehdään oikealla lailla, että me vältetään... Laihdutukseen muuten ehkä liittyviä negatiivisia vaikutuksia. Hän saa siihen avun ja tuen. Ja sitten siihen rinnalle kuitenkin nostetaan nämä muutkin hyvinvoinnin mittarit, sillä jos se paino ei laskiskaan, mutta me huomataan, että muuten tilanne on parantunut, niin siitähän täytyy soppia iloitseen paljon enemmän, mitä tällä hetkellä tehdään.
0: Hmm. No, tämä keskustelu on aika kärjistynyttä ja herättää paljon tunteita. Ja yksi areena, missä tätä kärjistynyttä keskustelua käydään, on media. Raportissa nostatte media-alan yhdeksi keskeisimmistä paikoista, missä tätä lihavuuden stigmaa voitaisiin myös vähentää. Minkälaista mediaa te tässä selvityksessä tutkitte?
1: No, me tutkittiin uutisotsikoita, uutiskuvia lihavuuteen liittyen, eli tehtiin hyvin pieni tämmöinen media Tokihan meillä on myös ihan tutkimusta siitä, että mediassa lihavuuteen liittyen ne yksilöön liittyvät syyt on hyvin vahvasti esillä – Enenevässä määrin näkee niitä yhteiskunnallisia syitä, mutta tässä meidän hankeaikana, kun selviteltiin ja katsottiin näitä uutisointia ja kuvituksia, niin otsikothan on hyvin raflaavia. Ja tästä kun keskusteltiin media-alan työpajassa, niin he itsekin myöntää, mutta jotenkin kokee, että se on vähän tämmöinen lainalaisuus sillä alalla, että he tarvitsevat niitä niin sanottuja klikkiotsikoita, että se ohjaa sitä. En ole itse media-alalla, mutta mä haluaisin tämän kyseenalaistaa, että onko se oikeasti näin, että tällä ei mahdeta mitään. Toinen ihan selkeä puute on, että kun mietitään sitä kuvitusta, niin heillä ei ole tiedossa tavallaan sellaisia eettisiä kuvituskuvia lihavuuteen. Että se ajaa heijat vähän siihen, että no otetaan nyt toi. Eli hyvin tyypillistä lihavuutta on kuvata ihmiskeholla, josta puuttuu pää, mielellään keskivartalo näyttäytyy ja... Pahimmillaan parhaimmillaan yleensä kädessä on jotain epäterveelliseksi miellettyä tuotetta, jolla alleviivataan oikein niiden niin kuin oman syyn alleviivausta. Että missä on ne kaikki kuvat liikkuvista, ilosista, elämänsä tyytyväisistä, lihavista ihmisistä? Miksi sen tarvii olla hyvin tämmöistä sairauskeskeistä? Eli paljon jo sillä, koska mä kuitenkin väitän, että sekä media että sosiaalinen media, se muokkaa meidän ajatuksia tahtomattamme. Toki mä meille kuluttajille kanssa niin kuin Lykkään vastuuta, onko meidän pakko mennä klikkaa niitä. Jos ei niitä raflaavia oksikoita klikata, niin se luo painetta niiden muuttamiseen.
0: Niin kirjoitatte raportissa, että tyypillinen lihavuutta käsittelevä uutinen on negatiivinen ja pelotteleva. Tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi lihavuusepidemiasta. Eli lihavuus on tällainen kulkutauti, joka leviää hallitsemattomasti Suomessa. Yksi esimerkki oli tässä syksyllä. Hesari otsikoi uutisen, kuinka lihava maksaa yhteiskunnalle 620 enemmän vuodessa kuin niin sanotut painoset. Tämä ristiriita lihavuuden aiheuttamien kustannusten ja kehopositiivisuuden välillä on aika suuri tällä hetkellä. Miten tätä ristiriitaa voisi purkaa?
1: No mä toivoisin, että siinä ensinnäkin päästäisiin juuri niin kuin sanoit, näistä ehkä niin vastakkainasetteluista ja Meillä jokaisella on ehkä omat tapamme ymmärtää kehopositiivisuus, ja mä jotenkin ajattelen sillä tiedolla, mitä mä olen nyt tavallaan kerryttänyt, niin kehopositiivisuuden perusajatus on se, että jokaisella tulee olla oikeus nauttia omasta kehostaan ja kokea, että se on hyväksytty. Ja mun silloin tässä ei voi olla mitään väärää. Siellä on toki tavallaan annettu ymmärtää, että Osa tulkitsee kehopositiivisuuden, että sä voit syödä ja tehdä ihan mitä vaan, ei mitään väliä. Mä en tiedä, mistä tämmöinen lähtee, kun minusta nimenomaan sen kehopositiivisuuden viesti on juuri se, että meillä kaikilla on samanlainen arvo kehona ja ihmisenä. Ja meidän kaikki toiminta pitäisi rakentua sen varaan, että, että siellä ei piiloviestinä ole, että sitten sä kelpaat kunhan. Ja tässä meillä on ehkä semmoinen niin kuin arvokeskustelun paikka, koska... Mä taas ajattelin, että nimenomaan lihavuuden tutkimuksella on voitu tuoda esille niitä epäkohtia, mitkä liittyy siihen, että oletetaan, että se laihtuminen on ainoa tapa, jonka ihmisen terveyttäviä eteenpäin. Ja nyt kun me on nähty, minkälaisiin terveysvaikutuksiin se ihmiset ajaa, kun tulee se tyytymättömyys omaan kehoon, vältellään lääkäriin menoon, liikuntapaikkoihin menoon, niin... Mutta nimenomaan tämä lihavuuden stigmatutkimus on tuonut sitä, että meille toivon mukaan tulee lisää ymmärrystä, että jos me siirryttäisikin painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen, niin siinä hyötyy kaikki.
0: Niin, tutkimukset on osoittanut, että lihavat kohtaa epäasiallista kommentointia ja kaiken näköistä ilkeilyä ja naureskelua nimenomaan liikuntaharrastuksissa. Raportissa nimenattekin liikuntaalan median ja terveydenhoidon lisäksi yhdeksi paikaksi, missä lihavuuden stigmaa joko vahvistetaan tai vähennetään. Kun sitä vähentämisen keinoa etsitään liikunta-alalta, niin mistä olisi aloitettava?
1: Onko meillä aidosti turvallisia paikkoja kaiken kokoisille liikkua ja onko sitä pysähdytty miettiin? Ollaanko me valmiita muokkaan meidän toimintatapoja, rakenteita niin, että se on muutakin kuin juhlapuheissa se, että olin mä minkä kokoinen tahansa, mun on oikeus tulla liikkumaan. Välineet on semmosia, että mä voin turvallisesti liikkua. Se tila on semmoinen, että mä en joudu ajattelemaan, että kelpaanko mä tänne. Se lähtee ihan tämän tyyppisistä asioista. Että kyllä me jälleen niin kuin sinne asenne- ja arvomaailmaan mennään ja se meillä olikin yksi tulos tässä meidän hankkeessa, että meillä kaikilla ihmisillä, oltime sitten ammattilaisina tai muuten, niin meille pitäisi antaa enemmän keinoja ja mahdollisuuksia nimenomaan siihen omaan arvotyöskentelyyn. Toiset on siihen valmiimpia kuin toiset, mutta mä uskon, että se, että mitä enemmän sitä tehdään, sitä enemmän siitä puhutaan, niin sen enemmän me saadaan ihmiset hoksaan, että toi ei ole mikään uhka mulle, että mä vähän katson, miten mä ajattelen tai puhun lihavuuteen liittyvistä asioista. Toi on enemmän mulle mahdollisuus ja Ainakin terveydenhuollossa mä uskon, kun nähdään se mahdollisuus, kun mä tässä kehittymä pystyn paremmin auttamaan sitä asiakasta, niin mä kyllä luotan, että se lähtee.
0: Yksi keskeinen areena tässä lihavuuden stigman kokonaisuudessa on. Päätöksenteko. Suomessaan tämä ylipaino- ja lihavuuskeskustelu laajeni 70-luvulla ja aika nopeasti julkinen valta alkoi puuttua ihmisten elintapoihin ja ruokavalioon. Yksi tällainen oli niin sanottu pohjois projekti Sen tavoitteena oli puuttua alueen väestön ruokailutottumuksiin. Etenkin rasvan käyttöä pyrittiin suitsimaan siinä. Sitä projektia johti Pekka Puska. Hän on ollut yksi suomalaisen ravinto- ja painokeskustelun mielipidevaikuttajista siitä lähtien. Kuunnellaan hänen hyvä kysymys tähän väliin.
2: Suomalaisista kaksi kolmasosa on ylipainoisia ja noin joka viides lihava, mikä aiheuttaa paljon sairastavuutta terveyspalvelujen käyttöön ja se on kustannuksen kasvua sekä tietysti monia ongelmia asianomaisille. Vaikka ihminen voi itse paljon vaikuttaa painonsa, on se usein aika hankalaa. Viime aikoina on ajoittain kritisoitu lihavuudesta puhumista, mutta eikö asiantuntijoiden olisi tärkeä sekä potilaille että väestölle jakaa pätevää tietoa ja ohjausta asiasta. Kun yksilön lisäksi ruokaympäristöllä on erittäin tärkeä vaikutus väestön lihomiseen, niin siihen vaikuttaminen on tärkeää muun muassa terveysverolla. Kannatatteko tällaisia terveysveroja ensiksi ehkä runsaasti sokeria sisältäville tuotteille? Vero nostaisi hintaa, vähentäisi kulutusta, ohjaisi teollisuutta ja valtio saisi lisää tuloja. Mikäli kuluttaja ei tällaisia käytä, se ei vaikuttaisi hänen elinkustannuksiinsa.
0: Ja minkälaisia ajatuksia puskan esittämä terveysvero herättää?
1: Siinä oli montakin kohtaa, mikä Mielellään ehkä kommentoin, aloitetaan siitä terveysverosta. Kaikki ne keinot, jotka ohjaa tavallaan yhteiskunnan miettiin keinoja, jolla me voidaan ehkä taata enemmän ihmisille mahdollisuuksia tavallaan niin kuin koostaa se ruokavalio ehkä terveyden kannalta paremmaksi, ne on hyviä. Eli siinä mielessä terveysverolla on, siinä on järkeä nimenomaan, että ohjataan niin kuin taloudellisesti ihmisiä tekeen valintoja. Meillä on paljon myöskin tämmöistä tuuppaustoimintaa, eli tavallaan kun mennään vaikka ruokalla, niin se on ekana niin kasvikset ja vihannekset. Täällä on paljon semmoista, mitä nimenomaan voidaan tämän tyyppisillä tehdä. Se, mitä mä toivon, että ei tule tapahtumaan, että meillä jossain vaiheessa tulisi jokut tämmöiset varotusmerkit näihin epäterveellisiksi miellittyihin tuotteisiin, koska se taas mun mielestä ohjaa ihmisiä niin ruokasuhteen näkökulmasta väärään suuntaan, että aina kun mä syön jotain, niin siinä on kauheat hälytysmerkit, jolloin mulla on hirveän huono omatunto, kun mä tätä syön, koska tasapainoiseen ruokaan kuuluu kaikki. Terveysvero sinällään on, Suomessa toki on sydänmerkki, joka taas on mun erinomainen, koska se nimenomaan taas kertoo sen, että mikä on se hyvä tuote. Eli esimerkiksi huono omatunto syömisen suhteen, niin mun ei ole tie, joka tuo terveyden kannalta, hyvinvoinnin kannalta järkeviä valintoja. No sitten tämä toinen, mitä Pekka Puska sanoi, että että eikö meillä ole niin jotenkin velvollisuus, tai pitäähän se niin antaa sitä pätevää tietoa. Niin tämä on juuri ehkä tämä, mistä juuri keskusteltiin, että juuri näin, että kenen kannalta pätevää? Mä lähtisin haastaan ehkä ekana sitä, että jos se tieto, minkä mä koen ammattilaisena, että on pätevää, ei toimi sen ihmisen arjessa tai jopa vie sen hänen tilannettaan huonompaan, niin onko se sitten oikein? Tämä pätevän tiedon antaminen siinä on pelkona se, että me... Mä käytän vertaiskuvaa, että me heitetään ihminen kylmään mereen. Että nyt sä tiedät, mikä sun tilanne on ilman sitä pelastusrengasta. Eli pätevä tieto kyllä, mutta sehän ei yksin riitä. Meidän täytyy aina varmistaa, että sillä ihmisellä on se kokemus siitä, että hän voi tälle tiedolle jotain tehdä. Ja terveydenhuollossa nyt on paljon luettu näistä resurssivaikeuksista. Mä jopa uskallan sanoa näin, että... Jos ei sulla ole tarjota mitään tukea sen tiedon rinnalle, sulla mitään konkreettista apua antaa, muuta kuin se, että nyt tämä lihavuus tulee aiheuttamaan sulle tätä, niin se on minun jopa eettisesti väärin.
0: Ja se auttaminen ei ole kehotus laihduttamiseen. Pitäisi keskittyä vahvistumaan sitä, mikä on jo hyvää.
1: Ihan tutkimusnäyten mukaan, kun ihminen kokee onnistumista, pystyvyyttä, se ruokkii halukkuutta tehdä vielä uusia asioita. Mutta tässä kuten sanoit, meillähän on pitkät perinteet ainakin Suomessa siihen, että, että kun me itse mietitään – tai ollaan mennyt aikaisemmin terveydenhuoltoon, niin se on kiinnitetty huomioon, että mikä on pielessä, mitä pitäisi korjata. Ja silloinhan se toimii, kun ihminen on jo valmiiksi, että hei, tämä halun tehdä ja muuta. On, on toki niitä ihmisiä, joissa toimii, mutta mä väitän, että suurimmalla osalla – muutokset ruokailun tai liikuntaan liittyen ei ole kiinni siitä, ettenkö mä haluaisi niitä tehdä, tai mä en tietäisi mitä tehdä, tai mä en ehkä osaisi. Pohjois-Karjala-projektissa varmasti oli niin paljon ihan tiedollistakin puutetta, eli silloin sille oli ihan erilainen tilaus, mutta nykypäivän ihmiset, jotka saa sen tiedon mistä vaan, toki väärää tietoa, terveyden lukutaitoa voidaan kehittää, mutta edelleen mun mielestä se ongelma, jos se, että se Tieto on se puuttuva asia, mikä ihmisen saa muuttaa. Se on todennäköisesti siitäkin, että mä en yksityisesti ehdi, mä en jaksa, mä en pysty ja niihin meidän pitäisi olla enemmän antaa sitä apua ja tukea.
0: Hmm. No teillä on tässä raportissa selkeä viesti päättäjille. Että se on se, että, että paino kuuluu syrjintäperusteeksi yhdenvertaisuuslakiin. Miten painon lisääminen syrjintäperusteeksi parantaisi lihavien ihmisten asemaa?
1: Muissa maissa on myös aika vähän ihan lain perusteella tätä, mutta meillä on esimerkiksi Islannista on mallia että kun tavallaan se on nostettu sinne. Sanotaanko, että me uskotaan, että kun sen tavallaan teolla niin teolla päätöksenteolla lainsäädännölläkin nostettaisiin, se loisi painetta sille, että meidän jokaisen täytyisi miettiä, niin että onko meidän toiminta tämän lain puitteissa sellaista, kun sen kuuluisi olla. Mä uskon, että se pakottaisi meitä miettiin vielä enemmän, että miten meidän pitäisi kehittyä, jotta tämä kohta siitä laista toteutuu. Onko meillä jotain toimintatapoja, joissa kooltaan isompaa ihmistä kohdellaan eri lailla? Ja jos on, mitä sille voi tehdä, mitä sille pitäisi tehdä?
0: Minkälaisia muita toimenpiteitä raportissa
1: nostatte esiin? No näitä työpajoja pidettiin tämän hankkeen aikana, niin ihan selkeä tarve on ihan siis tiedon lisäämiselle – No, mä oon sanonut, että se tieto itsessään ei tuo ratkaisua, mutta se, että sä ymmärrät, että se tieto auttaa sua ymmärtään. Ja kun sitä tietoa lisää, niin keinoja sille, miten mä vien tiedon siihen omaan arkeeni, eli niitä prosesseja, rakenteita korjata, antaa ihan puhtaasti. Mua itse terveydenhuollon ammattilaisena vähän harmittaakin, että tavallaan niin me tiedostetaan tämä haaste ja meitä, Ihan oikeutetusti vaaditaan tekemään toisella lailla, mutta ihan yhtä lailla mekin ansaitaan sit niitä välineitä, joilla me voidaan toteuttaa uudenlaista tapaa, ettei siellä ole ne vanhat järjestelmät, jotka ajaa meidät toteuttaan toista. Ja sitten niitä keinoja ja mahdollisuuksia kannustavasti niinku laittaa meidät itse pohtiin, että mitäs mä tästä ajattelen, et mä en usko tässäkään siihen, että me sanotaan tavallaan niinku syyllistetään, mitään taho, että se veisi eteenpäin, vaan enemmänkin se, että tiedon lisäyksellä me huomataan, että mä oikeasti haluan kehittyä tässä, niin se on mun se tapa, millä päästään eteenpäin.
0: Kiitos keskustelusta Sydänliiton kehittämispäällikkö, tutkija Terhi Koivumäki. Kiitos. Tässä jaksossa käsiteltiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemaa raporttia kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta, lihavuuden stigma ja sen vähentäminen. Raportti julkaistaan helmikuussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivuilla osoitteessa julkaisut.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit. Ensikertaan.